1: Bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une Française installée en Afrique du Sud depuis près de 30 ans et qui consacre sa vie à la sauvegarde des éléphants et des rhinocéros. Tula Tula, qui signifie paix et tranquillité en Zoulou, est une réserve située dans le KwaZulu-Natal, près du Durban, un havre de paix pour les animaux menacés d'Afrique du Sud. Le braconnage est devenu le premier ennemi des animaux sauvages. Le 7 mai dernier, d'ailleurs, la Namibie le Zimbabwe, le Botswana et la Zambie ont demandé la levée de l'interdiction de la vente d'ivoire instaurée en 1989 par la Convention sur le commerce international des espèces menacées. Alors est-ce que c'est une nouvelle menace pour les éléphants Avec trois rhinocéros tués par jour en Afrique du Sud pour la kératine de leurs cornes et un éléphant toutes les 15 minutes sur le continent africain pour son ivoire. Eh bien, la mission de la réserve est plus que d'actualité. Petit rappel, il y a 50 ans, l'Afrique comptait 1 million 000 éléphants. Il en reste aujourd'hui un peu plus de 400 000. Il en a donc disparu pratiquement 1 million. Bonjour, Françoise Malbi-Anthony. Bonjour Emmanuel. Vous êtes arrivé en Afrique du Sud, je le disais, il y a plus de 30 ans, dans un pays qui était encore régi par les lois de l'apartheid. Oui. Avec votre mari sud-africain, vous, vous avez décidé de dédier votre vie à la faune sauvage et vous publiez « Un éléphant dans ma cuisine ». Vous êtes aussi lauréate des trophées des Français de l'étranger dans la catégorie « Prix du public » et vous allez nous raconter votre aventure. Et puis en deuxième partie d'émission « L'Afrique qui gagne » par Charlie Dupio, portrait de Francis Caboret. 27 ans, il a grandi au Burkina Faso, il est géomètre de formation. Il a récemment cofondé Cargitech c'est une société qui veut utiliser des drones pour faciliter le travail des agriculteurs. Et on aura aussi un reportage à Cotonou, au Bénin. Notre reporter Charlie Dupio toujours a suivi l'une des quatre femmes chauffeurs de taxi au Bénin, Johanna, 30 ans en tenue bleu ciel, dans son taxi jaune. Ça ne manque pas de piquant. Voilà, ça sera les reportages de la deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, on découvre votre périple, votre aventure pour préserver la faune sauvage Françoise malby Anthony.
0: 7 milliards de voisins et la planète se
1: Un éléphant dans ma cuisine, c'est le titre de votre ouvrage, Françoise Malbi-Anthony. Ce que mon troupeau d'éléphants m'a appris sur l'amour, le courage et la détermination. Vous avez vraiment eu un éléphant dans votre cuisine
2: Absolument, un petit bébé éléphant en plus. Une... Qui,
1: qui a la taille de quoi quand même Qui fait
2: quand même 120 kilos. Hein. Bébé éléphant. Un bébé éléphant, oui, c'est un petit bébé éléphant qui s'est perdu dans mon jardin et c'est ma chef euh, du Safari Loge parce que nous nous avons des lodges où nous accueillons des clients qui viennent faire de l'écotourisme. Et donc, ce petit bébé éléphant, j'en avais entendu parler la nuit d'avant. Un petit bébé éléphant qui s'était éloigné du troupeau. On m'avait tous rassuré en disant « ne t'inquiète pas, non, le bébé est sûrement, a sûrement retrouvé le troupeau ». Et finalement, ce petit bébé éléphant a marché plus de 5 km entre 3h du matin et 20h. L'heure où on a frappé à ma porte en me disant « il y a un petit bébé éléphant » dans le jardin. Alors là, avec ma chef, nous l'avons poussé dans ma cuisine, qui fait salon et, et bureau en même temps. Et on s'est retrouvés toutes les deux avec ce petit bébé éléphant. Vous savez, il n'y a rien de plus adorable qu'un petit bébé éléphant. Et ce petit bébé qui avait sept jours. Quand on connaît les éléphants, quand on connaît le, le, les liens euh, familiaux, la structure familiale des éléphants, ça paraît totalement... Impossible qu'un bébé éléphant quitte le troupeau comme ça, se perde. Et surtout, ce qui est impossible, c'est que le troupeau ne le recherche pas. C'est un des nombreux phénomènes extraordinaires qui se sont passés, qui se passent dans une réserve animalière, sans explication scientifique. Donc ce petit bébé, on s'en est occupé, on lui a donné à manger. Ensuite, elle a fait sa petite sieste, comme font les bébés. Et ensuite, on a recherché le troupeau avec la maman. Donc ça a été un, ce qu'on appelle une, un sauvetage de grande réussite, disons.
3: Ouais. Voilà.
1: Alors votre livre, c'est vraiment 350 pages sur euh, l'amour de votre vie Les éléphants, vous aimez aussi beaucoup les, yes. les rhinocéros Cette réserve de Toulatoula, vous l'avez achetée en très mauvais état il y a euh, plus de 20 ans Il y a 20
2: ans exactement ouais.
1: Elle est située dans le KwaZulu natal, à quoi ça ressemble une réserve qui protège les espèces menacées
2: Quand nous l'avons achetée, elle faisait 1500 hectares C'est une toute petite réserve, donc clôturée euh, où les animaux sont normalement dans un havre de... Dis disons qu'ils sont protégés normalement, c'est pour ça... Nous avons des clôtures. Clôtures électriques? Clôtures, mais pas, elles n'étaient pas électriques à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas d'éléphants ni mm. de rhinocéros. Vous êtes obligé d'électrifier quand vous avez des animaux euh, qui font partie des big five, mm. c'est-à-dire euh, éléphants, rhinocéros, buffles, etc. Et donc, euh, Au départ, c'était quoi la
1: superficie de cette 1500 création.
2: hectares. Ouais. Ce qui pas très grand. Euh, est pas cest dire presque rien. C'est c'est quand même sûr. C'est quand même les Vu les animaux qu'il y avait, il y avait juste quelques antilopes, quelques mm. girafes. Il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là. Donc, c'était une toute petite et c'était surtout une réserve de chasse. L'ancien propriétaire faisait de la chasse. Donc nous, quand nous l'avons acheté en 98, nous avons totalement arrêté toute chasse. Et euh, quelques mois plus tard, nous avons eu ce coup de fil de, de cette organisation qui s'occupait de, de déplacer les éléphants, etc. Ils nous ont dit, nous avons des éléphants à problème. Des euh, éléphants Est-ce que vous en voulez Alors, <rire> avec Lorenz, on s'est posé, la donc mon mari. On n'a pas posé beaucoup de questions d'ailleurs, si je me souviens mmh. bien. Mais on a trouvé qu'avoir des éléphants, inconscient à l'époque. Complètement inconscient. On n'avait aucune idée des de, de, de conséquences euh, de ce que dire « oui, nous allons prendre ces éléphants ». Donc ça a été le début de notre grande aventure.
1: Ouais. Alors, ces éléphants à problème sont des, des éléphants qui défoncent les clôtures. Enfin, il y a beaucoup, <rire> beaucoup d'aventures avec les éléphants. Oui. Cette réserve, 1500 hectares au départ, n'a cessé de s'agrandir. Aujourd'hui, euh, vous en êtes à combien
2: Nous sommes à 4500 hectares. 4500, hein 4500 hectares, oui. Euh, donc, trois fois plus. Et là, euh, en ce moment, je suis en train de travailler donc, euh, pour agrandir la réserve avec 3500 hectares supplémentaires. Nous serons 8000 hectares, euh, je l'espère, d'ici un an. Euh, Grâce à des
1: partenariats, avec des terres tribales, voilà, comment ça à... marche avec Vous des êtes terres propriétaire tribales. des terres de la réserve entièrement ou
2: pas euh, euh, non. Là, Pour l'instant, on est propriétaire de la plus grande partie de la réserve, mais l'avenir euh, appartient maintenant à ce qu'on appelle des réserves communautaires. Euh, C'est-à-dire... Il faut inclure les communautés locales. Mmh. Qui restent euh,
1: propriétaires qui, des, des qui, terres.
2: Qui restent euh, propriétaires, c'est-à-dire ce que nous gérons. Voilà, c'est ça. C'est nous, Tu euh, euh, à tu Tula, Tula, nous devons gérer avec notre savoir-faire. 8000
1: hectares, c'est grand ou pas pour une réserve C'est
2: très grand. Euh, 8 000 hectares. Et par rapport
1: on... à d'autres réserves en Afrique du Sud, par bon, exemple
2: Il bah, y, 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 y a des réserves qui font euh, 800 hectares, il y a des réserves qui font 20 000 hectares. Je crois que 8000 hectares, on se situe bien. On peut avoir des lions, euh, on peut avoir des guépards, on peut avoir des animaux qui ont besoin d'espace, parce que c'est très réglementé. Euh, nous avons des autorités, euh, enfin dans le kwazulu Natal, il y a une autorité qui s'appelle les MVLO, qui contrôle ce que nous faisons, mmh. même si c'est, euh, que ce soit une réserve privée ou une réserve communautaire, ils nous disent quoi faire. Voilà.
1: La première petite ville est à combien de kilomètres ou combien d'heures de voiture euh,
2: de chez vous Chez nous, c'est Impangueni, c'est à 23 kilomètres. Mmh. Voilà, de chemin... De euh, piste De piste voilà, c'est ça.
1: <rire> Alors, en mai dernier, plusieurs pays voisins de l'Afrique du Sud, il y a la Namibie, le Zimbabwe, le Botswana, la, la Zambie, ont demandé la, la levée de l'interdiction de la vente d'ivoire euh, qui avait été instaurée en 1989. L'objectif à c'est de faciliter la gestion de la population d'éléphants en liberté. Euh, mais qu'est-ce que ça signifie exactement Surtout pour le Botswana, où il y a beaucoup, beaucoup d'éléphants. Il y a de plus en plus de contestations, de, de, où les éléphants sont sont considérés comme posant des problèmes pour vivre en harmonie avec les humains, avec les paysans. Ils font des dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire de lever l'interdiction de la vente d'ivoire
2: Eh bien, ça veut dire que il va y avoir l'autorisation de tuer des éléphants. Ce qui se passe au Botswana, malheureusement, c'est une, ça a été un choc pour beaucoup d'activistes de, 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 animaliers en, en Afrique du Sud, dans le monde entier également. Je, je pense qu'il y, y, y a toujours une solution. Je pense que l'abattage régulateur ou la chasse d'éléphants euh, est quelque chose qui, qui s'est fait dans les années 70, euh, dans certains pays d'Afrique, également en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a toujours une solution. Quand on sait qu'il y a un éléphant qui est tué toutes les 15 minutes dans le reste de l'Afrique, je pense qu'il y a d'autres solutions que de les abattre. Et quand on connaît le système, la structure familiale des éléphants, à mon avis ça va faire des oui. dégâts
1: terribles. Qu comment vous avez vu évoluer, parce que de toute façon, autorisation ou pas de laisser la vente libre d'Ivoire, enfin que, que, le, que le commerce de l'Ivoire soit interdit ou pas, il y a toujours eu du braconnage euh, oui. Comment vous avez vu évoluer le braconnage au fil des euh, de ces 20 dernières années
2: Eh bien, disons que ça a beaucoup changé. Hein. Il, y a, il, y a, bon, il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de... de je viens quand on a acheté la réserve, c'est ce qui m'a le plus choqué. C'était les coups de feu sans arrêt, les le, les braconniers. Mais c'était des braconniers, ce qu'on appelle « for the pot » en anglais. C'est-à-dire, c'est pour euh, la nourriture.
1: Donc, petite échelle, pour survivre. Petite
2: échelle, c'est ça, voilà, pour survivre. Mais par contre, le, 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 le braconnage... Pour lequel nous nous battons, euh, surtout maintenant, c'est le braconnage pour le profit, for profit, mmh. comme on appelle. C'est le braconnage des, des rhinocéros. Euh, bien sûr, c'est là-dessus. Comment notre... sont-ils abattus C'est notre combat. Euh, par balle, La plupart du temps, la par balle. Et euh, ensuite, euh, on leur coupe leurs cornes. Leurs corne n'étant que de la kératine, mais qui malheureusement, dans les pays d'extrême-Orient, de, 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 sont considérées avec une grande valeur médicinale. Mmh. Pour la Chine. Oh hein. Oui, c'est ça, la Chine et le Vietnam. Mmh. Alors qu'en réalité... Ça n'est que de la kératine. Ce sont des, anciens, des anciennes croyances, ou bien des traditions, mais c'est également une question de statut. Statut social, parce que c'est très cher, 60 000 dollars le kilo, euh, ça se vend dans ces pays-là. Donc, ça, quand on achète de la corne de rhinocéros en poudre, ça fait bien, ça montre qu'on a de l'argent. Et donc, c'est devenu... Un, un statut donc c'est ça ça
1: continue de vous désespérer de vous ça révolter
2: vol... ah, tout à fait maintenant nous avons euh, nous, nous venons juste de recevoir deux rhinocéros de plus nous avons quatre rhinocéros nous avons une surveillance 24 heures sur 24 avec ces éléphants avec des, des groupes de messages où je reçois des photos et des informations sur où se trouvent mes ouais. mes rhinocéros vous avez
1: des drones toutes
2: les cinq minutes nous avons un drone tous les 14 mois, nous recoupons les cornes, parce que ça repousse. Hein. Pour, ne qu pour, le... pour ne pas qu'ils soient
1: l'objet des braconniers.
2: Pour ne pas qu'ils soient l'objet des braconniers. Ils ont également des bracelets GPS, bracelets satellites. Nous pouvons les trouver sans arrêt. Mais nous avons deux gardes, en permanence, 24 heures sur 24, qui suivent ces rhinocéros, qui nous informent de leur position sans arrêt.
1: Alors, vous avez quand même une passion euh, maternelle Pratiquement pour les euh, éléphants, vous parlez énormément de leur psychologie. Pourquoi c'est à la fois si facile et si difficile de gagner la confiance de ces animaux sauvages
2: ben ça, ça, ça a mis un petit peu de temps. Tout ça a été commencé pour mon mari, Lorenz. Lorsque ces éléphants se sont échappés, 24 heures après être arrivés, c'était en 1999, et nous les avons retrouvés, Lorenz a pris la décision de passer 24 heures sur 24 avec eux dans ce boma. Un boma, c'est un, une clôture de 1 de hectare électrifiée qui permet aux éléphants de s'adapter à leur nouvel environnement. Et c'est là dont il s'était échappé. Il nous a fallu une semaine pour les retrouver. Parce que, croyez-moi, on peut perdre cet éléphant très facilement. Et on les a retrouvés, on les a récupérés, on les a remis dans le boma Et il a passé 24 heures sur 24 avec eux.
1: Pour, pour, pour nouer un lien. Pour un, nouer, pour un nouer un lien. une relation personnelle. Dans, voilà. dans cette étroitesse. Un, un hectare pour cet éléphant. C'est oui,
2: petit. C'est <rire> petit, c'est sûr. Mais il fallait les nourrir, il fallait leur donner à manger. Mm. Donc il fallait qu'ils soient dans un, un endroit où on pouvait les retrouver facilement. C'est là que euh, Lorraine ça a créé une relation extraordinaire, surtout avec la matriarque. Mmh. et ce a... que c'est
1: la matriarque La donc, matriarque,
2: c'est la, la leader. C'est ça, une femelle. C'est la... -tou toujours qui... une femelle. C'est celle qui guide le troupeau.
1: Et en même temps, vous racontez des, des combats pour le pouvoir entre deux mâles. Il euh, y a Gobisa, oui, Gobisa. qui défonce Gobisa. une clôture oui. électrique de 8000 volts, quand même. Il y a un Zoulou qui communique avec cet éléphant par la pensée, qui comprend sa psychologie. Il enfin, y a des scènes tout à fait hallucinantes. Hein.
2: Tout à fait, tout à fait. Oui, entre, entre les mâles, disons que je crois que c'est surtout les mâles euh, éléphants, il y a ce problème d'ego, sinon qui n'existe absolument pas chez les femelles. Par contre, euh, les femelles s'entraident. Il y a, il y a un esprit d'entraide, un esprit de d'unité euh, chez les éléphants qui est assez extraordinaire. Et euh, la matriarche guide le troupeau toujours dans l'intérêt de chacun des éléphants mmh. du troupeau. C'est ça qui est extraordinaire. Et nos, nos éléphants ont tous un nom. Donc, c'est ça qui les rapproche encore plus des humains. Tous nos animaux, même nos rhinocéros. Et c'est ça que les, 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 les clients qui viennent à Tula la trouvent ça extraordinaire. Ils disent toujours que c'est un, une aventure spirituelle euh, de rencontrer ce troupeau d'éléphants parce qu'ils ont chacun un nom, mmh. chacun une personnalité. C'est à se demander
1: s'ils si non, si n'ont pas été dressés d'ailleurs chez vous. Parce qu'il y a quand même des éléphants qui sont capables de véritables shows pour les touristes, oui. euh, de jouer à faire semblant de charger un 4x4 avec les touristes, et puis euh, le, le, le chauffeur enclenche la marche arrière à ce moment-là. Et dès que l'éléphant entend que la marche arrière est enclenchée, oh bah, finalement il passe sa route, c'est pas la peine. C'était <rire> juste pour faire peur. Il enfin, ouais, ouais, ouais. y a comme ça des, un espèce de dialogue humoristique, de plaisanterie euh, enfantine qui, qui est assez surprenant. Et oui,
2: parce que c'est un de nos éléphants qui s'appelle Maboula, qui est un, un, un one-man show, celui-là. C'est vraiment un clown et il adore faire des blagues. Comme se cacher derrière un arbre. Imaginez un éléphant de 4 tonnes qui se cache derrière un arbre. Et il croit qu'on le voit pas. Et c'est trop drôle. Et alors le véhicule de safari passe avec les clients et il sort de derrière l'arbre. Il fait bouh Et c'est un... on, on se demande où est-ce qu'il a appris ça. Je crois qu'il aime. Il, il, il aime beaucoup. Euh, il aime beaucoup être à, applaudi. Il aime. Mais co un comment chemin. avec
1: autant de relations humaines avec les animaux, comment ces animaux finalement conservent leur état de d'animaux sauvages à la vie sauvage Même si vous dites bien qu'un animal sauvage est par nature imprévisible, et les soigneurs, les, les chauffeurs le savent en permanence et doivent composer aussi avec ça, avoir une arme, mais... mais Comment en même temps restent-ils encore dans la vie sauvage
2: Parce qu'ils sont, ils se sont des animaux sauvages. Se sentent, ils seront toujours des animaux sauvages. Et je pense que ces éléphants, ce troupeau d'éléphants particulièrement, a créé une relation unique avec euh, les, les, les rangers et avec chacun d'entre nous. Mmh. Oui, ça. oui, les gardes, oui, mais les, les chauffeurs, ceux qui font les safaris avec les clients. Et chacun d'entre eux a une relation bien particulière. Et, et, mmh. et ils savent lire, ils savent lire ces éléphants. Quand,
1: quand on vous écoute tout de même, Françoise Malbier, Anthony, on se demande comment une jeune parisienne euh, et qui, qui, qui ne connaissait rien aux animaux sauvages, ni même aux animaux tout court, est devenue une femme du bouche, qui vit au rythme du soleil, au rythme des attaques aussi des braconniers. Vous allez nous raconter tout ça. Vous restez avec nous. « L'éléphant dans ma cuisine », c'est le titre euh, du livre de Françoise Malbi-Antoni, anthony euh, Ce que mon troupeau d'éléphants m'a appris sur l'amour, sur le courage et la détermination ». C'est l'histoire de cette française jeune parisienne qui est devenue une femme du bouche pour la préservation des espèces menacées, les éléphants, euh, les rhinocéros, on le disait en début d'émission, Françoise malbi anthony puisque vous êtes de passage à Paris pour nous raconter cette aventure de, de près de 30 ans maintenant, 20 ans dans cette réserve de Tula-Tula, un éléphant est tué toutes les 15 minutes sur le continent euh, africain, les rhinocéros aussi sont en, en danger. Comment vous êtes tombé là-dedans, dans cette histoire hein
2: eh bien mon mari m'a dit un jour, ça faisait dix ans qu'on vivait à Durban, et il m'a dit un jour, allez on va aller vivre dans la Brousse, on va acheter cette réserve qui n'était pas en très bon état, on va aller vivre là-dedans. Mon mari c'était un visionnaire, c'était un... Il avait des idées toujours de grandeur, et, et, c'était un idéaliste également. Et il me dit on va aller vivre dans la Brousse, dans cette réserve au milieu du Zululand, Et nous allons créer une immense réserve animalière où les animaux se baladeront sans aucun risque, enfin bref en liberté totale, voilà
1: Vous avez sauté le pas, hein, euh, dans une grande inconscience, sauf que après le décès de votre époux comment vous avez pu maintenir, ça fait combien de temps maintenant que vous, vous tenez cette réserve à bout de bras, toute, toute seule,
2: seul, il y a sept ans. ans il est décédé en 2012 hein.
1: Comment vous avez fait pour maintenir la réserve vous n'aviez pas de, euh, de formation spécifique c'est lui qui assurait plutôt d'ailleurs toute la partie euh, soins aux animaux etc, vous étiez plutôt sur la, la partie accueil de, de touristes pour euh, les lodges, puisque c'est c'est quand même la principale ressource aussi pour euh, maintenir euh, économiquement la, la réserve euh, viable. Comment vous avez fait Vous avez appris sur le tas
2: Sur le tas, oui, j'ai appris sur le tas, j'ai pas eu le choix. Euh, vous savez, deux semaines après euh, le décès de mon mari, un de mes rhinocéros a été euh, attaqué par des braconniers. C'était mon petit bébé, euh, tabou C'était un petit orphelin à l'origine. On avait recueilli, il avait quatre mois. C'est là que j'ai réalisé que la responsabilité de la réserve était sur mes épaules maintenant j'avais pas le choix je pouvais pas reculer je pouvais mmh. qu'avancer et donc là je me suis rendu compte que j'avais très peu de connaissances sur le travail que faisait Lorraine c'est à dire mmh. moi je m'occupais de toute la partie business disons tout ce qui est marketing finance lodge euh, formation du personnel etc euh, il a fallu que j'apprenne tout voilà j'apprenne tout formation et...
1: du personnel il faut préciser il y a quand même plus de 50 personnes j'emploie
2: je, je, 60 personnes, 60 personnes, maintenant, personnes
1: maintenant, oui. essentiellement des personnes du personnel Local, voilà,
2: c'était 80%, 85% sont, viennent des villages, euh, de, des communautés locales, et que c'est des gens que j'ai formés, voilà, mm. hein, qui n'avaient aucune formation au départ.
1: Et vous-même, vous parlez Zoulou, Françoise Un petit peu
2: <rire> Un petit peu, mais rigole tout le temps chaque fois que j'essaye de faire une belle phrase en Zoulou. Donc, donc. on se parle en anglais, c'est oui. plus simple. Mais, euh, donc, il a fallu que j'apprenne tout, euh, de, de A à Z, et ce qui est important dans ce genre de situation, c'est d'être entouré de gens qui, qui en savent plus que vous. Euh, donc, c'est ce que, ce que j'ai fait. J'ai beaucoup compté sur mes rangeurs et sur, hum. sur, 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 sur...
1: À un certain moment, les autorités sud-africaines vous ont dit que vous aviez trop d'éléphants par rapport à la taille de la réserve. Mais, mais comment c'est possible, parce qu'on va vous proposer à ce moment-là l'abattage régulateur, mais comment c'est possible alors que l'espèce est menacée c'est paradoxal pour nous.
2: C'est paradoxal, c'est parce que le problème, c'est au Botswana, il n'y a pas de clôture. C'est pour ça que ce sont... les éléphants se sont reproduits. Il n'y a pas de contraception non plus. Il n'y a pas eu de régulation à ce niveau-là. Donc c'est pour cela qu'au Botswana, ils ont créé d'énormes dommages. C'est sûr que les éléphants, ça détruit énormément sur passage. Ça détruit tout en euh, créant de bonnes choses pour la biodiversité, mais pour les autres animaux. Mais par exemple. Ils arrachent un arbre, ou ils le poussent en général. Eh bien, ce qu'il y a dans les racines, ce qu'il y a au bout de l'arbre, ça nourrit d'autres catégories d'animaux. Oui. Voilà. Quand vous, ils ont 130 000 éléphants au Botswana, c'est le tiers de la population euh, de l'Afrique.
1: Donc l'Afrique du Sud est très vigilante. L'Afrique du Sud est très vigilante. Et vous dit, à un moment donné, vous avez trop d'éléphants. Qu Qu'est-ce qu que vous avez fait On est clôturé,
2: c'est cela. C'est pour les protéger d'une certaine façon, mais beaucoup de réserves. Euh, en Afrique du Sud euh, font de la contraception euh, mettre les, les éléphants euh, c'est ce que j'ai dû faire immédiatement quand ils m'ont dit vous avez trop d'éléphants euh, nous avons commencé un système de contraception des mâles uniquement des mâles donc c'est tous les six mois un hélicoptère avec vétérinaire et mon chef ranger pour reconnaître quel éléphant est le mâle parce que c'est mmh. pas évident d'un hélicoptère et on, on voit une petite fléchette avec euh, le produit de contraception qui dure 6 mois. Donc ça, Qui, qui
1: neutralise qui, le, le sperme
2: en fait. Voilà euh. c'est cela. Mais c'est réversible comme euh, opération. C'est-à-dire que maintenant, comme nous allons faire l'expansion, nous avons commencé euh, tout doucement à arrêter euh, ce processus de contraception.
1: Quelle est la, la, la vie quotidienne euh, quand on travaille dans une réserve Françoise Malbi, Anthony... Euh, parce que vous, vous décrivez ces scènes, ces relations avec les, les éléphants, tout, tout semble démesuré, en fait.
2: Eh bien, c'est une vie un petit peu différente de celle que j'avais avant, <rire> disons, quand j'habitais à Montparnasse. Il n'y a, y a, y a pas de jour, nous n'avons pas de, de routine, disons. Il se passe toujours quelque chose dans la brousse. Euh... Les, les
1: distances à parcourir sont énormes quand on recherche un éléphant pour aller lui apporter du soin
2: Non, parce que quand on, on, nous avons des problèmes avec nos éléphants, leur donner des soins, c'est principalement quand il y a un problème de braconnage, et quand les éléphants, par exemple, sont pris dans des pièges. Ce qu'on appelle en français, vous appelez ça... Collés. Des décoller, Des collés, mmh. Et c'est ça. Qui, qui, qui blessent ça, leur trompe terriblement. Terrible, oui, terrible. Nous avons perdu... Nous avons, euh, je dirais la moitié de nos éléphants ont eu des problèmes avec les, ces, ces pièges. Euh, donc c'est là que nous devons faire appel au vétérinaire qui vient par hélicoptère, et qui euh, soignent donc euh, les éléphants euh, dans ce genre de situation. Il y a
1: des relations violentes entre ceux qui tiennent les réserves, qui protègent les animaux et les braconniers, ou pas Est-ce que vous vous êtes senti en danger, parfois
2: non, ce sont les animaux qui sont en danger. Mmh. Mais euh, vous voyez, ce, ceux qui travaillent à la sécurité des animaux, à, à la protection des animaux, ce sont des gens très courageux. Euh, je vois le travail qu'ils font. J'ai une grande admiration, un grand respect pour eux. Ils risquent leur vie tous les jours, c'est sûr. Ce sont Parce que les braconniers sont des gens, malheureusement, sans pitié, qui sont très armés, qui sont très organisés. C'est du crime organisé, mmh. le braconnage de nos jours. C'est la différence il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on disait c'était le petit braconnage de subsistance pour la viande que maintenant, c'est du crime organisé qui est lié au terrorisme, qui est lié euh, euh, à la drogue. Enfin, c'est le même niveau que ça.
1: Quel est le modèle économique d'une réserve comme tu l'as, tu là Comment vous faites Parce que vous décrivez beaucoup de problèmes financiers euh, à certains moments de votre vie. Oui. oui.
2: Eh bien, nous avons deux lodges.
1: Donc c'est-à-dire donc, des, des habitations euh, ça. pour des
2: touristes Nous avons une safari lodge avec des chalets individuels et nous avons un camp de tente de luxe. Et donc euh, le revenu de ces deux lodges euh, nous permettent de continuer nos efforts de conservation mmh. des ça, animaux. Ça veut dire
1: que vous accueillez combien de touristes par an, par exemple
2: Nous avons huit chalets et huit tentes nous pouvons loger un maximum de 32 personnes. Donc nous restons quand même très privés, très petits et ce, nous offrons donc des packages, ce qu'on appelle des packages. Nos services incluent donc les safaris, les repas, euh, etc. Tout est compris. Et nous recevons euh, bon, en moyenne une vingtaine de touristes par jour, disons, mmh. qui viennent passer une nuit, deux de nuits, dix nuits, mmh. etc. Nous organisons également des excursions euh, aux alentours.
1: Est-ce euh, qu'en même temps, ces touristes ne pas un peu la magie des réserves, de la vie sauvage Est-ce que euh, vous n'avez pas parfois le sentiment de d'être dans le business des réserves
2: Pas du tout. À tu là, on n'est absolument pas pas du tout commercial. Je, je ne fais que répéter ce que les clients me disent. Tout ce que nous transmettons euh, à tu là, ce que mes rangeurs font avec les clients, ce que nous faisons tous, c'est cette passion. cette passion.
1: Vous transmettez une, une forme d'initiation aussi
2: C'est de l'éducation. Nous, nous, nous éduquons disons que le, les, les, les gens qui viennent, nous leur expliquons tous les efforts de conservation que nous faisons, les raisons pour lesquelles nous le faisons, et je crois que cette passion est vraiment contagieuse avec tous les clients que nous avons, parce qu'ils repartent tous. Nous avons un, un, un retour de clients, c'est absolument, c'est unique. Et
1: vous en avez besoin pour continuer à protéger euh, oui, les sûr. animaux. Bien
2: sûr, c'est ce qui nous permet de payer les notes en quelque sorte et ce qui nous coûte le plus cher euh, à Tula, Tula c'est euh, notre sécurité notre anti-braconnage c'est notre plus grosse dépense, c'est phénoménal, c'est c'est inimaginable donc c'est ce qui nous permet de payer et ça nous avons également, j'ai également créé un, un non-profit organization, une organisation une fondation, une fondation. Ben, merci une fondation qui s'appelle South African Conservation Fund qui nous permet également de recevoir des donation Et nous avons, par exemple, si vous voulez adopter un de nos éléphants, ça fait partie d'une donation et ça nous aide également pour continuer notre travail.
1: Votre livre « Un éléphant dans ma cuisine » est sorti d'abord en Afrique du Sud, oui. euh, en anglais, oui. euh, il y a un an. Comment a été reçu le livre Est-ce qu'il y a beaucoup de récits de Sud-Africains sur l'engagement, le militantisme de, de la protection des espèces menacées
2: Pas énormément. Non, pas énormément. Il y a beaucoup de gens qui me disent Pourquoi les onles ne le font pas euh, ?» Non, pas tellement. Mais c'est surtout parce que c'est un livre qui a été écrit, c'est la suite du premier livre de mon mari qui s'appelle « L'homme qui est murmuré à l'oreille des éléphants ». Et qui, je crois qui est épuisé en France depuis pas mal d'années et qui va être réédité donc au mois de septembre. Ouais. Ça va être un grand moment parce que, comme vous savez, beaucoup de Français ne parlent pas l'anglais. Et donc, euh, je connais beaucoup de gens qui attendent ce livre. Donc, mon livre, c'est la suite de, du livre de Lorenz. Et...
1: Vous avez tissé le, la même relation incroyable avec les éléphants
2: pas autant que lui, parce que c'était différent quand on a commencé, mais euh, j'ai une très bonne relation avec eux, bien sûr, et surtout avec Francky, là, la matriarque qui vient me voir dans mon jardin maintenant. À la sortie de mon bouquin, euh, je partais euh, d'ailleurs pour Londres. Elle est arrivée dans mon jardin alors qu'elle sait qu'elle n'est pas autorisée. Mais il y a une communication extraordinaire avec ces ces créatures. Ils, les ils ont
1: compris par exemple quand votre mari est décédé. Oui,
2: tout à fait. Ils, ils sont, sont venus, venus
1: en procession. Ils sont venus leur
2: respect. Oui, oui, oui. Ils sont venus à la maison. Et, où... et
1: alors ça, c'est à se demander quand même si vous n'avez pas inventé. Ils sont revenus pile à la date un an jour pour jour, la date anniversaire de la mort de votre mari, ils sont tous revenus sous, vo sous votre fenêtre
2: Exactement le même jour. Et
1: une vingtaine d'éléphants
2: euh, il y avait, il y avait 21 éléphants à l'époque, oui. Comment c'est possible? Comme, et bien, c'est, c'est, un, encore une de ces choses, c est, c est, ces phénomènes que l'on ne peut pas expliquer en termes scientifiques. Attendez, on le croit ou on le croit pas? La transmission de pensée,
1: qu'est-ce qu qu'ils qu qu sentent? Hein. Ils
2: ressentent, ils ressentent les émotions des autres, ils ressentent, ils ont ouais. ressenti quand Lorraine s'est décédé, l'atmosphère, tu l'as, tu l'as complètement changé, tout, tout s'est arrêté, comme le temps s'est arrêté. Et ces éléphants sont venus à la maison, pour voir ce qui se passait, ou bien ils ont compris. Vous savez, les, les éléphants sont connus pour payer leur respect à leur mort. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça euh, en 2012, le 4 mars à 17h. Ils ont fait ça le 4 mars 2013 à 17h. Ils ont fait ça le 4 mars... 2014 à 17h, exactement la même heure, le même jour. Ils sont revenus exactement la même procession. On le croit, on ne le croit pas. Moi, c'est ce qu'on ce qu a vu de nos propres yeux. Euh, nous ne sommes que des témoins de ce genre de phénomène euh, extraordinaire. Et, et le livre également, et, et les, les deux livres, en, sont, sont pleins de ces phénomènes que l'on ne peut pas expliquer.
1: Françoise Malby Anthony... Euh Comment vous allez passer la relève Est-ce qu'il y a une nouvelle génération en Afrique du Sud qui a envie de s'investir aussi dans, dans la protection de l'environnement, de, de, de la vie sauvage, euh, avec les défis climatiques qui nous attendent
2: Vous savez, j'ai une équipe extraordinaire. Une équipe de 60 personnes. Vous savez, la passion, c'est contagieux. J'ai une équipe extraordinaire. Mmh. Je sais qu'il poursuivront le travail que Laurence et moi avons fait et je sais qu'ils continueront parce que la passion c'est contagieux et nous avons la même vision et c'est ça qui est important.
1: Vous n'avez pas eu d'enfant
2: eh ben non, moi j'ai 29 éléphants maintenant, j'ai 4, j'ai 60 girafes, j'ai une belle famille plus 60 employés donc.
1: Merci à vous Françoise Malby Anthony d'être passé par le studio des 7 milliards de voisins, donc il faut vraiment lire cette aventure quotidienne dans la réserve de Tula Tula dans le KwaZulu natal en Afrique du Sud, un éléphant dans ma cuisine, ce que mon troupeau d'éléphants m'a appris sur l'amour le courage et la détermination, il y a un mot que vous aimez bien en Zulu, c'est l'Ubuntu
2: L'Ubuntu, oui, oui.
1: C'est une forme de solidarité. Hein, nous sommes,
2: oui, c'est ça, nous sommes un. C'est ça, oui, <rire> nous sommes tous ensemble. Et... Mm -hmm.
1: Merci à vous, mais c'est aussi un, un slogan dans notre émission, on est tous ensemble. Ubuntu bon, voilà. <rire> maintenant, on pourra dire ça. Merci d'être venu. Merci beaucoup Emmanuel. À suivre, euh, portrait, l'Afrique qui gagne dans quelques instants, Francis Caboret. Et puis aussi reportage à Cotonou, au Bénin, une des quatre femmes chauffeurs de taxi.
4: We're we'll pacified So is yeah, yeah. eh.
5: to long
1: Freshly Grande un groupe qu'on aime beaucoup sud-africain hein, chez 7 milliards de voisins Francis Caboret, 27 ans, a grandi dans le nord du Burkina Faso. On l'a choisi pour parler de l'Afrique qui gagne aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Il est géomètre de formation. Il a été diplômé en 2013 comme ingénieur de l'université de Thiès au Sénégal. Ensuite, il s'est très, très vite intéressé à l'agriculture qui contribue pour 35% du PIB burkinabé. Et avec trois autres collaborateurs, il a récemment cofondé Cargitech. C'est une société qui veut utiliser des drones pour faciliter le travail des agriculteurs, Charlie Dupio l'a
0: rencontré. C'est au Sénégal que j'ai découvert la technologie des drones. Okay, la première fois que j'ai vu le drone voler, je me suis dit bah ben oui c'est extraordinaire. Je me demandais comment ce outil-là peut vraiment aider l'agriculteur. Je l'ai trouvé d'abord comme un jouet d'abord. <rire> un jouet avec des mallettes, voilà, donc euh, où on s'amuse. Au Burkina, on va, on va voir que non, les drones sont beaucoup plus utilisés pour le loisir, pour les mariages, les événements, les vidéos, et j'ai mené des recherches. En Afrique, on n'est pas encore au niveau européen, et où la technologie est beaucoup plus avancée, on utilise beaucoup les drones pour faire beaucoup plus de recherches. Je me suis dit, ben, en Afrique, ce qu'on a besoin d'abord, c'est des données de base. Les données sur les parcelles agricoles, les données sur la topographie du terrain, j'ai automatiquement vu la possibilité de changer l'Afrique et notamment l'agriculture. Et donc j'ai soutenu mon diplôme d'ingénieur sur l'utilisation des drones pour la cartographie donc, euh, du Sénégal. Et nous, pour la cartographie également des terrains, il fallait qu'on fasse le tour du champ pour délimiter la superficie. Il fallait qu'on arpente sur toute l'étendue du périmètre pour déterminer les pentes. Donc, c'était un travail fastidieux. C'est de là que j'ai commencé à monter des recherches et donc, sur l'utilisation des drones en agriculture et à monter un projet donc, de création d'entreprise où on va intégrer la technologie pour acquérir des données précises dans le domaine agricole.
6: À quoi ça sert très concrètement un drone qui permet d'avoir ces données-là pour l'agriculture
0: Je prends l'exemple d'un agriculteur qui fait des cultures sur le maïs et qui a besoin en fait, d'avoir plus de données pour pouvoir accroître ses rendements. Nous, qu'est-ce que nous proposons Nous proposons d'abord la cartographie du site, ça veut dire qu'on va aller déterminer avec précision quelle est la sa superficie cultivée grâce aux images et au traitement d'images par drone et les différentes pentes qui sont sur sa parcelle agricole. Et cette topographie que l'on fait ressortir permet en fait de pouvoir cultiver suivant les pentes, mieux et retenir l'eau au sein de la parcelle. Ça permet également de conserver les engrais qu'on ajoute donc sur la parcelle agricole. Par exemple, il a besoin de mettre en place des bassins de rétention d'eau. Nous allons lui proposer le meilleur endroit pour le mettre on va le conseiller sur la façon d'aménager son terrain pour pouvoir produire plus.
6: Dans votre modèle économique, vous êtes financé par les exploitations agricoles, en fait, c'est ça qui vous paye pour vos
0: services Exactement. Et Dans notre modèle d'entreprise, il y a les groupements de producteurs agricoles qui sont les clients. Par localité, on a des dizaines de producteurs qui sont organisés. Nous sommes également en discussion avec les acteurs de la filière coton et avec les producteurs du lit.
6: Pour vous, Francisca Boré, qu'est-ce que c'est l'Afrique qui gagne
0: euh, L'idéal, c'est de pouvoir permettre aux producteurs d'avoir plus de gains financiers pour cette Afrique qui gagne.
7: Oh, Louis,
1: et sur son profil en ligne, Francis Caboret se définit comme opérateur de drone. Le premier drone dans lequel il a investi avec son entreprise lui a coûté près de 4500 euros. Voilà, c'était un reportage de Charlie Dupio. Nous restons sur le continent africain à présent. Reportage à Cotonou. Une des quatre femmes chauffeurs de taxi au Bénin. Téléphone à la main, kit main libre, accroché aux oreilles. Johanna est en tenue bleu ciel dans son taxi jaune. Elle détonne, pas de doute. Et à 30 ans, elle est l'une des quatre femmes chauffeurs de taxi à travailler au sein de la compagnie nationale Bénin Taxi. Charlie dupiot l'a rencontrée à Cotonou, place de l'Étoile Rouge. Un dimanche, Johanna attend à l'ombre, à côté de sa voiture.
7: Ici, c'est la place de l'étoile rouge. On se garde pour être à proximité des clients. Nous sommes une dizaine de taxis ici. C'est comme ça chaque jour, on attend. On s'enregistre euh, par ordre d'arrivée. Là, vous en êtes où Sur l'échelle de, de l'attente Sur l'échelle de l'attente, je suis à la deuxième position. Euh, Johanna, est-ce que je peux vous
6: demander de me raconter un peu comment vous en êtes arrivé là à devenir euh, chauffeur de taxi
7: Juste après mon bac, j'ai fait une licence en, en communication et j'ai d'ailleurs fait un master également toujours dans la même filière dans une université de la place, ça s'appelle Institut International de Management, c'est situé à Sikekoji, à Cotonou. Pour résumer, j'ai eu une période de stage et de job d'à peu près 5-6 ans. C'était à la fois des stages en call center, en conseiller clientèle à distance. C'était des stages où j'étais responsable clientèle. Le revenu n'y était pas. Vous étiez rémunéré combien, par exemple euh, Ma rémunération oscillait entre 50 000 et 100 000 francs le, le mois. Entre 75 euros et 150 euros par mois Il fallait me déplacer, il fallait me nourrir, il fallait me vêtir. Avec ça, je ne pouvais pas prendre un appartement. Donc C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait long feu dans toutes ces sociétés-là. Voilà. C'est parti sur un coup de tête. J'avais mon permis et jamais conduire. Ça va faire un an et demi bientôt que je suis à fond dans ce projet. Voilà.
6: Devenir chauffeur de taxi après avoir étudié jusqu'en master euh, la communication, est-ce que est pour vous et pour euh, votre entourage ça n'a pas été perçu comme un échec
7: Je suis dans la même ville, je n'ai pas changé de ville. Du coup, je me retrouve avec ceux avec qui j'ai fait l'école. Souvent, ils s'étonnent qu'après tant d'études, je me retrouve dans un taxi voilà, parce que pour eux, en réalité, le, le métier de taxi ici au Bénin, c'est un peu conçu comme euh, le métier de ceux qui ont raté. Un métier dégradant, en griffe. C'était des moqueries, on te riait au nez, mais comment tu peux étudier, finalement devenir taxi et tout ça. Donc, euh, je pense que peut-être demain ou dans les années à venir, ils me donneront raison. Comment vous avez appris à conduire euh, j'ai appris à conduire euh, dans un centre euh, d'auto-école, donc je devais être en deuxième année, voilà. Donc euh, dès que j'ai réussi à mon test de conduite, j'ai commencé à prendre le véhicule des parents. Et donc c'est avec ça que j'allais au cours, je rentrais, j'allais au cours, je rentrais tous les jours. Cotonou Calavi, chaque jour.
6: À l'auto-école vous avez appris à conduire, vous étiez combien de femmes On était deux femmes sur les dix. Aujourd'hui, ça fait un an et demi que vous êtes chauffeuse de taxi. Comment ça se passe avec les clients Selon Bénin Taxi,
7: vous êtes quatre femmes seulement à conduire des taxis dans la ville. Et il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, même après un an et demi, il y en a qui sont surpris de voir qu'il y a des femmes dans Bénin Taxi. Souvent, c'est des félicitations, c'est beaucoup de mots d'encouragement. Beaucoup de clients, d'ailleurs, préfèrent même quand c'est des femmes parce qu'ils se sentent plus en sécurité, on crée souvent des jaloux à travers le rang de nos collègues parce qu'ils pensent qu'en tant que femme, on, on rafle tous les clients. Donc, voilà. Et il y a des clients qui viennent et lorsqu'ils me voient dans le lot, tout de suite ils disent « je veux être conduite par la femme ».
6: Quand je vous ai rencontré pour la première fois, il y a un homme qui n'est pas chauffeur de taxi, qui en me voyant
7: conduire m'a dit, oh là là, c'est fou, elle sait bien conduire. On colle ce métier aux hommes, parce qu'on se dit que la femme ne, ne peut souvent pas faire comme l'homme exactement, qu'elle ne peut peut-être pas faire de longues distances, qu'elle ne peut pas faire ci, qu'elle ne peut pas faire ça. Conduit n'a jamais été une peur pour moi. Je fais de très longues distances, je vais au nord, je vais... Partout où un véhicule peut aller, moi je suis prête à aller. J'aime quand la lélanine monte, d'autant plus que c'est un véhicule manuel. C'est toujours bien, j'aime ça, passer les vitesses et tout ça, retrograder. Euh, ça me plaît, voilà. <rire> je ne suis pas qu'un simple chauffeur. Je suis payé moi-même, je me paye moi-même mon salaire. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Et je dois avouer que je n'ai rien envie à un fonctionnaire normal. Vous gagnez par exemple le double de ce que vous gagnez avant Oui, oui. Plus de 300 euros au moins par mois Voilà, c'est ça. Il arrive des moments où je vais au-delà même de ça. Voilà. Je suis indépendante maintenant. Voilà. Bon, pas de client alors, vous renoncez Je rentre à la maison, je vais me reposer.
1: Merci à toute l'équipe Cécile Lavolo, Delphine de Dianus, Romain Dubrac Bien sûr vous réécoutez toutes nos émissions Et les aventures de Françoise malbi Anthony, Un éléphant dans ma cuisine Pour la protection de la faune sauvage En Afrique du Sud Vous réécoutez tout ça sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions Et bien sûr sur notre page RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins Sur les réseaux sociaux Je vous dis à demain 7 milliards de voisins sur RFI